0: x especial Programa de formação de sócios. Eu sou o Caio Tarifa.
1: Eu sou Mauro Pedro Lopes, diretor da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor e trabalhamos a atitude profissional frente aos desafios.
2: Oi, eu sou a Fran, do time de expansão, mãe de duas princesas e estou aqui hoje para expandir conhecimento com os que aqui
3: estão e com a turma que está nos ouvindo. Eu sou o José Vitor, diretor executivo de inovação, tecnologia e expansão e hoje vim aqui com vocês para falar um pouco de inteligência emocional.
0: Muito bem! antes da gente começar, lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais e seguir também no Apple Music, no Spotify e no Anchor FM, que sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora vamos para o tema. Como o processo de recrutamento e seleção de pessoal mudado na organização empresarial. Principalmente quando falamos de gestores e futuros sócios, executivos. Temos olhado ainda as hard skills ou as soft skills se tornaram mais importantes?
1: Caio, eu vejo que esse discurso, ele está sendo cada vez mais forte nas organizações. Mas em algumas organizações ele continua sendo tão somente um discurso. Porque a efetividade disso não é uma brincadeira, não. Precisa aí de todo um pensamento estratégico por trás, precisa o envolvimento da área de recursos humanos, do pessoal da área de comunicação, porque de fato é uma mudança de cultura então vamos deixar bastante claro sem dúvida nenhuma, soft skill e principalmente quando a gente fala de atitudes empreendedoras, é o que há no momento, mas precisam verificar se as organizações de fato estão só no discurso ou na ação, um exemplo disso todo mundo hoje fala que inovação é fundamental para o desenvolvimento dos produtos dos negócios de uma empresa mas será que a empresa permite a questão, por exemplo, do erro? Se você não permite o erro, dificilmente vai vir um processo de inovação. Então, por trás de uma atitude empreendedora, por trás de um soft skill, que é o processo de criatividade e inovação, tem todo um ambiente organizacional que favorece esse profissional a ousar mais no seu dia a dia. Vocês aí na empresa, na building, na vita, vocês têm uma facilidade muito grande, porque a cultura de vocês já é voltada justamente a isso. Há uma liberdade de ação muito forte e uma busca de resultado de uma forma muito efetiva. Isso favorece todo o ambiente de uma atitude empreendedora. Se você pegar os colegas que estão na tarde é, de hoje com a gente, né, tanto a Fran como o Zé Vitor, são pessoas que foram talhadas nesse meio organizacional. Eles já vieram no mercado com uma predisposição muito grande, são pessoas diferenciadas com uma forte iniciativa, com uma forte autorresponsabilização e no seu dia a dia Buscam oportunidades para pôr tudo isso frente aos seus projetos e superando os seus desafios profissionais. Então aí junta-se à vontade com a fome de comer, em profissionais bem capacitados com muita iniciativa, com muita vontade e num ambiente organizacional que favorece e dá a liberdade de ação para essas pessoas e permitindo inclusive aprender
2: através dos erros. Eu vejo também como um processo de evolução. A gente não aprende a aplicar as soft skills do dia para noite, né? Como você falou, faz parte da cultura e cultura requer tempo. E aí falando, né, da própria área de exposição, especificamente do programa de soft nós também estamos aprendendo, né? Nós estamos evoluindo com relação a essa prática de soft skills. E aí eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Se você pegar o processo seletivo do programa de sócio de 2018, a gente só olhou hard skills. Então, se você olhar o processo seletivo ano passado, foi total soft skills. A gente olhou as competências que estão dentro do programa. E uma outra evolução também, quando eu pensei soft skills né, no programa de sócio, é que antes a gente olhava mais de 15 competências comportamentais hoje, né, nós temos cinco e todo ano a gente escolhe uma para trabalhar, né, ano passado a gente trabalhou fortemente o autoconhecimento junto com atitudes empreendedoras, esse ano estamos trabalhando a inteligência emocional e assim vai, porque não é uma coisa fácil de se praticar, né, soft skills é algo que você pratica eternamente e não adianta você querer praticar 15 você vai praticar ali uma por ano duas, três, né, não, não, é, não é não é volume, né, e aí eu quero aproveitar que o José Vitor tá aqui, né e perguntar para ele, né, que a gente fez esse enxugamento, né, das soft skills e aí eu vou mencionar aqui quais são as cinco que a gente tem tá hoje no programa que é a garra, a visão estratégica a inquietude, a influência e a inteligência emocional, faz sentido ou não, Zé, você que já esteve à frente aí, né, de alguns regionais
3: Sim, faz todo sentido, eu acho que é muito difícil, as soft skills tá na moda agora, porque realmente é o que faz a diferença. É, hoje em dia, a informação, o conhecimento, ela tá aí, tá, tá bem democratizado, né, parte de hard. E aí, o como você lida, é o mais difícil. É muito na prática mesmo, porque quando você começa um negócio, por mais que você faça um planejamento, tem muita coisa que é, vai variar conforme, você vai conhecer conforme a música vai tocando, conforme as coisas vão surgindo. E aí, esse ponto que o Mauro colocou, da gente poder errar, né? A gente poder aprender errando e não se conformar com o erro, mas ter a inteligência emocional de entender que isso é uma experiência para você continuar na jornada, isso vai te fazer melhor pro próximo ciclo, ou na próxima vez que você for tomar aquela atitude ou tomar aquele risco, isso vai te fortalecer, você começa a criar esse exercício de soft skills, e o que vai te dando capacidade de entrar numa normalidade de, pô, os negócios são assim nós vamos nos deparar com dificuldades coisas novas o tempo todo e ok eu tenho que estar disposto a, a aprender a errar a, a replanejar a refazer a demorar mais tempo do que eu tinha a redirecionar minha meta redirecionar o objetivo mas para um bem maior que é o propósito do que você foi fazer se é abrir uma regional, no nosso caso aqui o nosso exemplo é abrir, prosperar impactar lá a, a, o ecossistema onde nós vamos empreender esse é o meu principal objetivo e tudo bem e tudo que acontecer vai só me fortalecer estou só sendo, pegando uma das competências que você mencionou aí, que é a inteligência emocional, que eu acho que é uma das principais aí para você aguentar abrir um negócio hoje é no Brasil eu
1: gostaria de destacar
3: tanto na, na fala do Zé
1: Vitor como da Fran que percebam que na conversa no diálogo né, que nós estamos tendo aqui, ele já demonstra uma atitude propositiva. E a gente fala muito do comportamento empreendedor. Vamos deixar isso claro. O comportamento é a componente da atitude que é visível, mas por trás do comportamento tem um sentimento e tem um pensamento. A gente brinca, né? Quem é da área de treinamento, desenvolvimento, tudo mais, a gente fala assim. Quando uma pessoa geralmente ela tem dificuldade de fazer alguma coisa, ela não faz aquilo que precisa ser feito, ou porque ela não sabe ou porque ela não quer. A Parte da competência que tem a ver com o que ela não sabe, a gente pode ensinar, que está ligado a um conhecimento técnico qualquer ou uma habilidade desenvolvida com a experiência. Mas quando ele não quer, que é a parte da atitude, a coisa fica mais difícil. Então hoje os profissionais que estão valendo o seu peso em ouro no mercado são aqueles profissionais que antes de mais nada fazem o quê? Eles querem aprender, eles querem fazer, eles não têm medo de errar e a partir daí eles não tem vergonha de admitir, errei e começa um processo de crescimento e desenvolvimento em onde ele é o protagonista, ele vai buscar novamente a informação, ele repensa o planejamento dele, ele faz a coisa com maior persistência, comprometimento e qualidade, ele começa a ter um refino da sua atitude profissional e como a Fran falou também poxa, a gente focava muito na questão do hard skill, isso era uma técnica, né? E primeiro vinha ela. Vamos situar aqui numa questão mercadológica. Os empregos eram solicitados assim. precisa ser um engenheiro e uma especialização. Engenheiro civil, que ele tem uma experiência de projeto e ele goste de trabalhar com equipe. Então, normalmente, os anúncios de emprego vinham nesse sentido. Hoje, isso inverteu um pouco. Nós procuramos o quê? Um profissional de mercado que queira aprender sobre projetos, que queira arriscar no mercado ele pode ou não ser um engenheiro, ele pode ou não ser um arquiteto, ele pode ser ou não um advogado mas se ele tiver essa vontade, esse desejo, essa atitude de agir diante das dificuldades e da variedade que se apresenta de oportunidades profissionais no mercado esse cara hoje é o cara que tem um diferencial competitivo na carreira dele
0: Quando você fala do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é um processo que todas as pessoas passam, isso não é diferente dos gestores. Mas tem aquela máxima. O que é mais fácil a gente ensinar? Se é uma competência
1: técnica, você fazer uma conta, você a ter atitude, né? Eu parto do princípio que a gente não ensina nada a ninguém. É a pessoa que aprende. E a predisposição para aprender é o grande segredo hoje. Vamos pegar esse momento que nós estamos vivendo, o um momento de pandemia. Por que, é que nós estamos trabalhando e a ênfase deste ano, da Build Vita, é a questão da inteligência emocional. Porque a partir do momento em que ele começa a compreender, dar nome correto para suas emoções, perceber os seus sentimentos, ele consegue mudar o seu pensamento. Pensamento. Mudando o pensamento, ele muda o sentimento. Mudando o sentimento, ele muda a emoção. Mudando a emoção, ele muda a atitude. E a partir daí, ele age de uma forma mais coerente, mais condizente com a situação que ele está tendo. Então, perceba que isso é um processo de autodesenvolvimento. O que nós fazemos, junto com a Build, com a Vita, a SBDE, que é a empresa que está responsável o ano passado pela atitude empreendedora e esse ano pelo desenvolvimento da inteligência emocional, é apresentar um método, uma forma onde cada profissional vai poder fazer o quê? Descobrir como ele funciona. Quais as emoções dominantes, quais aqueles sentimentos que estão surgindo e a partir daí buscando um equilíbrio para agir de uma forma mais adequada. Esse é um grande desafio. E não é um só um desafio de um consultor que é contratado, da organização que se predispõe a isso, mas o maior desafio é desse profissional que tem todas as oportunidades para fazer ou não isso. Então, por isso que hoje se fala tanto da questão do protagonista.
3: Ele é o agente hoje. Ele falou do presidente. Precisa ser do empregado, né? Eu acho que o nosso programa é... Nós precisamos de um sócio. Nós queremos um sócio. E aí nós jogamos o protagonismo para as pessoas da nossa empresa e vamos dar a trilha. E vamos só colocar a, as barreiras para ter uma referência. Mas o protagonismo, quem tem que buscar o conhecimento e aprender cada um que está no programa. Então, a gente tem que parar de ter um pensamento, ao meu ver, que já foi passado, acho que no passado tinha muito isso, que ah, a empresa precisa me pagar uma pós-graduação. Não, gente. O que, que você quer da sua vida? O que, que você quer da sua carreira? Você quer empreender? Você quer ser empreendedor? Vai atrás, Busque suas oportunidades A diferença que a gente está fazendo Repetindo é Nós estamos levantando a bandeira da oportunidade Ou seja, quem está afim A oportunidade já está à vista Tem que se conectar a isso E ser protagonista de tudo
2: Eu vou jogar uma pimentinha aqui tá? Uma vez, né? Estava conversando com o Mauro E veio a seguinte pergunta Que eu queria até Vou perguntar para ele Para vocês também para ver se ele vai mudar a resposta ou ele vai manter. A gente fala tanto de buscar empreendedor dentro de empresa, né? Então, a pergunta é, gestor pode ser empreendedor ou empreendedor pode ser gestor?
1: Vamos lá, vamos deixar isso bastante claro. Isso é uma dúvida e eu tenho trabalhado isso em várias organizações. Existem papéis que nós desempenhamos no dia a dia que são muito diferentes. Você tem um executivo, que é aquele, o grande tomador de decisão. Você tem o gerente, o que organiza recursos. Você tem uma que ele vai construir uma série de informações para facilitar esse processo de decisão. Todos eles podem ter uma atitude empreendedora em, no exercício de cada uma das suas funções. Isso é importante. É isso que configura uma pessoa que é um intraempreendedor. Um contador pode ser um empreendedor? Sim, ele pode ser um intraempreendedor. É lógico que ele não vai empreender o um novo sistema de partidas dobradas que Lucas Pachores, que inventou lá, o sistema da contabilidade, vai remoer lá no seu túmulo. Não é isso que eu falo de empreendedor. Mas ele pode, mesmo mediante uma análise, um demonstrativo de resultado, já endereçar junto com o seu demonstrativo de resultado uma conclusão, uma análise, um parecer técnico provocativo e muitas vezes propositivo. Essa iniciativa que nós chamamos de intraempreendedorismo. E isso não é só o contador. Ele está misturado ao longo de todo o processo organizacional. Mas veja bem, a questão não é se a gente pode ser um empreendedor um intraempreendedor. Sempre lembrando que o empreendedor é aquele que está à frente do seu negócio. O intraempreendedor é aquele que está à frente de do negócio que não é só dele. Então tem sim uma alimentação de alçada Daqui. e isso tem que ser muito bem esclarecido na organização na qual ele trabalha, porque o risco fica sendo da organização o intraempreendedor ele fica meio que protegido é lógico que ele tem uma consequência dos seus projetos com o risco, mas o risco maior são dos proprietários dos fundadores da organização, e por isso a figura do empreendedor mas mais importante saber se ele pode ser é a pergunta sempre está voltada à questão da atitude, ele quer ser, e vamos deixar uma coisa muito clara, gente tem gente que não quer, e a gente tem que respeitar isso, tá bom? É, como é que a gente respeita isso? Tem pessoas que querem ir para uma organização e querem ter a segurança de uma área, querem ter a segurança de uma carteira assinada, se ele não tem mais essa proteção, mas ele procura uma organização que oferta não um desenvolvimento de carreira, não a possibilidade de um, de um sócio, mas a possibilidade de ele ficar num reduto protegido, com uma segurança de algum sistema, seja governamental ou da própria organização, que dê essa segurança para ele. E é legítimo, o perfil dele, ele fez essa opção e a gente tem que respeitar isso. A dica que a gente dá para esse profissional é que ele tem que procurar uma organização que esteja mais ligada a esse perfil de segurança. Vamos lembrar: antes de mais nada, ser empreendedor é sim correr riscos. E para isso ele tem que ver as oportunidades, as oprimir elas, e ninguém vai garantir que isso vai dar certo. Tem gente que não gosta. Eu respeito muito essas pessoas que não têm essa vontade, esse desejo. Até porque a gente não precisa só de empreendedores. A gente precisa. De artistas, nós precisamos de médico. Imagina um médico empreendedor numa cirurgia de coração aberto. Né? Eu acho que ele vai prestigiar o risco, ao contrário de algumas iniciativas. Mas ele pode ser, pode. Uma das histórias que tem é que um belo dia um médico empreendedor abriu um peito de uma pessoa, viu que tinha um coração com um furinho e ele falou, ele meteu super bom. O cara falou, você é louco? E falou, não, de qualquer jeito ele vai morrer, deixa eu fazer um teste aqui. Ele, é, ele foi muito empreendedor, mas eu prefiro ser operado por aquele que tinha
3: visto o um buraquinho antes. E é importante essa pessoa e um autoconhecimento ou buscar um autoconhecimento para saber o que ela quer. A pessoa tem que definir. Chega num povo, eu não quero, isso não me faz bem. Exato se não te faz bem não faz procura o outro lado não é ruim é legítimo pelo contrário vai ser bom pra você vai ser bom pra empresa que você tá trabalhando porque você vai conseguir ser melhor a cada dia no que você se propõe a fazer e você não deixa de poder ter atitudes propositivas José Vitor eu acho que isso que é o mais bonito da TV.
1: essa consciência que sim, existe um ambiente propício para as pessoas empreenderem nessa organização, mas eles também têm a consciência muito clara que eles não vão forçar a pessoa a se aviltar a ser uma coisa que ela não quer. Eu acho que esse respeito na organização é fundamental. Agora, mais bacana ainda, existir uma organização que não só respeita os que não querem, mas incentiva aqueles que querem, respalda aqueles que querem crie um ambiente de desenvolvimento. Então, assim, eu tenho orgulho quando eu falo que, de alguma forma, eu tenho um vínculo profissional com vocês, eu tenho uma condição de dar uma consultoria para vocês e passar um pouco do conhecimento que a gente possui, porque eu percebo que vocês têm uma responsabilidade muito grande ao lidar com o principal ativo de uma organização, que são as pessoas. Respeitando os seus limites, respeitando o seu desenvolvimento, né? E não é à toa que, se nós vamos falar muito da inteligência emocional, não tem hoje como não falar de inteligência emocional, onde e todos nós estamos fragilizados e não admitir isso já começamos mal, porque nós não somos super homens, não somos super mulheres nós somos humanos e nós temos que respeitar essa humanidade para crescer a partir do que nós somos e não ser uma coisa que nós não somos
0: A gente trouxe aí alguns fatores que eu acho super importantes, que diferenciam o empreendedor do o empreendedor. E eu vejo, além da busca pela segurança, também uma busca pela cultura. E eu vejo que é algo que nós temos forte, ou pelo menos uma preocupação forte. E quando a gente fala também do PFS, há uma busca também por pessoas que tenham um match com essa cultura. Ao mesmo tempo, a empresa, ela tem uma fome grande de expansão. Como é que vocês imaginam que a gente, em tão pouco tempo, vá ter pessoas aculturadas ou com esse match, na mesma velocidade
3: que a empresa cresce? Não vai, <risos> É, não vai. É uma pergunta de um milhão de dólares. Eu acho que não tem. A gente cresceu até agora muito rápido, frente às, à média das empresas no Brasil, e conseguimos manter a cultura. Ora, se prende um pouco, hora a gente corre atrás dela, e, e se a gente gosta de crescer, gosta de desafio, de, de ser melhor a cada dia, a gente vai querer crescer mais, vai ser muito difícil a gente querer ficar acomodado, a gente vai querer fazer cada dia coisas diferentes e aproveitar mercados diferentes e isso vai passar por uma necessidade de pessoas mais rápido do que a cultura pode gerar e aí nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que estar preparado para isso e eu acho que quanto mais gente da organização estiver preparado, mais fácil vai ser porque você vai ter pontos onde a pessoa não está tão aculturada mas você vai ter as canaletas do boliche, ele falando não, 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 o nosso caminho é esse aqui, ó. o nosso grupo a gente pensa dessa forma. Como eu já vi com pessoas que iam trabalhar com a gente na regional que vinham de fora, vinham com pensamento de outras incorporadoras, e a gente ia colocando na, na nossa canaleta ali, dia após dia. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você deu agora uma dica de ouro
1: para esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho hoje, e para aquelas pessoas que querem se perpetuar no mercado de trabalho até a sua meia-idade aí. E talvez você não tenha, assim, se dado atenção à forma, o seu olhar como gestor de pessoas, como isso bonito da, da parte de sua pessoalmente, é lógico, da organização. Perceba que nós estamos hoje com um déficit enorme uma quantidade absurda de desempregados. E nós estamos precisando de gente exatamente que você falou. Pessoas que querem fazer. Então, quando você pega uma empresa visionária, ávida nesse crescimento, de explorar novos mercados, explorar novos serviços, de explorar coisas de forma diferente, e você falar que não tem gente, muitas vezes, para conseguir continuar escalando da forma que vocês escalam. Daí a importância da atitude empreendedora. Daí a importância das pessoas começarem a perceber que elas são protagonistas. Eu sei que muitas vezes isso parece um papo de autoajuda. E às vezes até é, mas é assim, cara. Essa é a nova realidade profissional que se apresenta. E a gente tem que bater palminha de pé para as empresas que estão segurando não só o mercado de trabalho, mas estão segurando o país em termos de empreendimento. E vocês fazem parte do rol dessas empresas no Brasil. Parabéns à equipe da Build Vita. Pô, acho que depois
2: dessa, né, a gente finaliza bem, né, Caio? Concordo com ambos aí de como formaremos ou ajudaremos as pessoas no desenvolvimento a tempo para acompanhar a expansão. Não é a mesma velocidade, é muito mais difícil. Difícil você, né, é desenvolver pessoas do que abrir uma, uma cidade, mas eu acredito muito, cara, nos valores mínimos, como o Zé falou. Leva um tempo para culturar as pessoas ou para deixar do nosso jeitão, mas essas pessoas têm que ter o mínimo de fit conosco, e o que, que eu chamo desse mínimo de fit? Gostar de gente, né? E quando eu falo gostar de gente é respeitando as pessoas né com as suas características específicas né as pessoas são diferentes elas vão errar respeitar o tempo de cada um então tem que gostar de gente esse é um é uma premissa acho que é um valor que é mínimo assim para fazer parte do grupo né e de todos os projetos então a gente pensa muito nisso né quais são os valores mínimos que que essa pessoa tem que ter para fazer parte do grupo e aí a gente vai desenvolvendo as outras competências eu acho que essa é a mais importante eu diria em
3: relação assim você vê o tanto de oportunidade que a gente tem né por mais que a gente olhe um país de ter uma taxa de desemprego ainda alta, mas quando a gente olha para as empresas, tem uma necessidade de pessoas com esse perfil. Gigantesco. Então, assim, quem é protagonista e quem buscar esses soft skills que a gente está falando aqui, muito provavelmente tem espaço de sobra, não só em empresas como a nossa, mas em outras empresas que têm um perfil parecido. Ele não vai ter problema de estar tá no mercado de trabalho, seja para seguir uma carreira sem riscos, vamos dizer assim, ou seja para seguir com empresas que dão oportunidade para empreender junto. Eu tenho uma visão muito clara disso, era uma coisa que lá atrás, eu confesso que eu tinha. A é gente bem menos, sabe? Bem menos que a gente é meio programado na né, faculdade para não ter risco e a gente precisa desconstruir isso. Quando você vai para outros lugares aí do mundo, as pessoas são treinadas e programadas para terem risco. Então é por isso que no Brasil a gente empreende muito pela necessidade, muito menos por oportunidade, porque a gente não é treinado para isso. A gente é treinado para não errar, para fazer certinho, para ter um salário no final do mês. Não tô falando que é ruim isso, é o jeito que a gente é treinado. Então a gente desconstrói isso ao longo da vida, depois constrói de uma outra forma para começar a tomar mais riscos, entendeu? Show de bola, pessoal. Quero agradecer aí a presença
0: de todo mundo. E bora pro próximo episódio.